0: votá cirkví. Vedávam nepovieto, čo má človek urobiť so svojím životom, ani ako má žiť. Je totiž bezradná tvárou tvár k hodnotám a otázky hodnot sú pre človeka najdôležitejšie. Výsledkom je že vedomosti, ktoré prináša veda, nie sú to isté, čo múdrosť, a vedecké pochopenie nie je to isté, čo poznanie. V tzv. vedeckom svetovom názore nie je vôbec miesto pre dobro a zlo. Nie je zodpovednosť za ľudské činy. Veda sa pýta prečo a odpovedá, pretože a lebo. Preto ak sa pýta, prečo človek konal tak či onak, dostávame sa k príčine mimo človeka. Pri takom uvažovaní sú za správanie človeka zodpovedné gény alebo sociálne prostredie, v ktorom žije. Hoci je tu istý vzťah, konečné rozhodnutie robí človek sám a len on je preto morálne zodpovedný. Morálka začína vtedy, keď sa človek nachádza v podmienkach priaznivých pre zlo a on sa napriek tomu rozhodne pre dobro. Čo má človek urobiť so svojím životom a ako má žiť? môže človeku povedať kňaz. Kde si som čítal zaujímavý aktuálny pohľad na kňaza. Stačí mi to, čím si. Daj mi to, čo nie je tvoje, čo nezávisí od teba, od tvojich schopností, ale čo ti niekto daroval, zveril a čo prechádza cez tvoje ruky a tvoje ústa. Od teba očakávam len to jedno, čo ti nepatrí. Nedožadujem sa titulov. Stačí mi vidieť, že žiješ s Evanielia a Evanielium. Nežiadam, aby si vystupoval v televízii. Nepotrebujem obdivovať tvoje meno preto, že je vytlačené na čelnej strane knihy alebo v zozname dôležitých osobností. Budem spokojný, keď ťa uvidím prekračovať prach domu, ktorý ťaží vina. Budem nadmieru spokojný, ak mi sprostredkuješ priateľstvo a lásku spasiteľa. Ak sa na tvojom živote presvedčím, že sa oplatí stratiť život pre Krista, zasvetiť ho službe Bohu a ľuďom. Slovensko je pre mňa už misijnou krajinou. Ako by sme si najlepšie predstavili postavu misionára? Istá matka prechádzala so svojím synom popri krásnom gotickom kostole. Chlapec obdivoval vysokú väžu. Všimol si tiež, že obloky sú tmavé a celé zaprášené. Keď vošli do kostola, opäť sa pozrel na vysoké farebné gotické okna. Teraz už neboli zaprášené, ale osvetlené a krásne sfarbené prenikajúcim svetlom slnka. V strede jedného z oblokov sa v slnečných lúčoch jagala postava, ktorá zaujala chlapcovú pozornosť. Spýtal sa matky, kto to je. To je jeden z Ježišových učeníkov, odpovedala mu. Chlapec si to veľmi dobre zapamätal. Keď sa neskôr kňaz na hodine náboženstva pýtal deti, kto je učeník Ježiša Krista, chlapec pohotovo odpovedal. Je to človek, cez ktorého žiari svieti slnko Ježiš. Kňaz je najväčší dar, ktorý nám daroval pán Ježiš vo štvrtok svetého týždňa. Je vzatý zo sveta, žije vo svete, ale nepatrí svetu, hoci je tu pre svet. Je dieťa človeka, ale má moc premieňať všetkých na božie deti. Je chudobný, ale môže nás naplniť nekonečným bohatstvom. Je slabý, ale posilňuje človeka chlebom života. Je sluhom, ale mocný pred ním zohýnajú kolená. Je smrteľný ale darúva nesmrteľnosť. Je svetlom a predsa môže zotrvávať v temnote. Je soľou a predsa môže byť bez chuti. Prináša vieru, ale sám ju nemusí mať. Je povolaný druhý hniezť, ale aj on sám musí byť nesený. Jeho odpúšťanie je odpustením samotného Ježiša. A jeho posolstvo je Ježišovým posolstvom, posolstvom radosti, svetla a lásky. Hovorí sa o ňom, že je spiatočnícky, ale vždy sa snaží o skutočný pokrok. Obvinujú ho z tmárstva, ale nikomu inému nie je spoločnosť zaviazaná viac ako jemu. Keď je svetý, tak si ho nikto nevšíma. Keď je dobročinný, tak ho všetci prehliadajú. Keď zhreši, s radosťou ho pošliapu. Ľudia sú ochotní každému odpustiť, len jemu nie. Jeho obľúbenými priateľmi sú trpiaci, slabí, váhajúci a umierajúci. Je bratom všetkých a predsa musí zostať cudzincom pre všetkých. Žije sám, bez toho, aby si založil rodinu. Usmieva sa na rodiaci sa život, žehna prichádzajúcej smrti. Požehnava lásku, ale sám takúto ľudskú lásku poznať nesmie, pretože jeho srdce patrí Bohu a teda všetkým bratom a sestrám a nie iba jednému stvoreniu. Keď slávi Eucharistiu, je len o niekoľko schodíkov vyšší ako ostatný, ale vtedy sa dotýka neba. Keď spovedá, je zavretý v tme spovednice, ale koľko svetla je v jeho slovách, keď hovorí a ja ťa rozhrešujem od všetkých tvojich hriechov. Kňaz je vrcholom všetkého stvorenia, hovorí svätý Ignác. Je obdarený výnimočnými schopnosťami. Robí to, čo nemôžu ani anieli a ani panna Mária. Slávi obetu svätej Omše a spovedá. Koľky sa odporúčajú do jeho modlidieb, a to právom. Keďže je obhajcom svojich bratov pred Bohom, Stavia most medzi Bohom a bratmi. Až do konca čias bude kniaz najvyhľadávanejším a predsa najnepochopenejším človekom. Najobľúbenejším a zároveň najnenavidenejším. Najžiadanejším, no predsa práve jemu sa vyhyba najviac ľudí. Tak ako Ježiš je znamením, ktorému budú odporovať. Kňaz musí svoju náuku a posolstvo posilňovať a dokazovať viac príkladom svojho života ako slovami. Jeho svedectvo je o to ťažšie a náročnejšie, že je často povolaný, podobne ako Ježiš, prinášať nie pokoj, ale meč. Teda nie vratké prímerie, ale meč rozhodnutia. Jeho život je preto neustálým bojom, musí žiť v službe druhým až do takej miery, že celkom zabudne na seba a sám seba obetuje. Najdôležitejší okam jeho života, či už radosných alebo smutných, je kňaz vždy po boku človeka. Musí sebe i svojim bratom a sestrám pripomínať, že cieľom nie je táto zem, ale nebo. Sonda do života cirkvi.